0: Welkom bij Dit is Goed. Ik ben Janine Abbring en in deze podcast praat ik met de allerbeste in hun vak. Van art director tot zanger en van kok tot comedian... over wat zij het allerbeste vinden dat binnen hun vakgebied is gemaakt. Mijn gast deze aflevering is grafisch topdesigner Thomas Widdershoven... Ontwerper van de logo's en huisstellen van de VPRO... Museum Boijmans van Beuningen en de SP. En nog veel meer. Het allerbeste dat volgens hem ooit in zijn vakgebied is gemaakt? Het logo en design van de Olympische Zomerspelen van 1968 in Mexico.
1: Dus het paste én bij New York en bij Mexico. En daarmee heeft hij eigenlijk ja, iets fenomenaals gemaakt.
0: Wil je het ontwerp zien? Kijk dan op ditisgoed.net of in de show notes. Thomas vertelt hoe dat ontwerp als een rode draad, of eigenlijk als drie zwarte strepen, door zijn ontwerpcarrière loopt. En hoe hij vroeger altijd dacht dat iedereen, net als hij, geëmotioneerd kon raken van grafisch design. Mij wist hij in ieder geval te raken met zijn verhaal. Maar luister vooral zelf naar het gesprek dat ik zojuist had met Thomas Wittershoven. Thomas, wat fijn dat je er bent. Um, we gaan zo meteen uitgebreid bespreken... wat jouw keuze is voor ja, het allerbeste uit jouw vak. Maar eerst even kort over jouzelf. Je studeerde filosofie, volgde daarna een grafisch designopleiding... aan de Rietveld Academie. In 1993 richt je grafisch ontwerpbureau Tonic op... samen met je vrouw Nikki Gonnessen. Um, met Tonic bedacht je bekende huisstijlen zoals die van de VPRO... het Museum Boijmans van Beuningen, de gemeente Amsterdam... heel bekend met die drie rode kruizen en de SP... Um, en een van je meest recente ontwerpen is dat van het nieuwe kantoorgebouw... van je eigen bureau aan de Amsterdamse Wieboudstraat... dat vorig jaar in gebruik is genomen.
1: Even toevoegen aan je prachtige cv. Maar uh, al die dingen waar je zegt dat ik het zou hebben gedaan... die heb ik, zijn altijd uh, group efforts geweest. En dus bijvoorbeeld ook het gebouw aan de Wieboudstraat... is uh, samen met Arjen van Ruiven, ont, uh, architect en mm -hmm. mix-architecten gemaakt. En alle dingen bij Tonic, uh, ja, we zijn echt wel een... Uh, ja, een Team, en uh, het is altijd vrij onduidelijk wie wat heeft toegevoegd aan een proces, um, dus ik, ja, ik, ik zit hier wel namens een grote groep mensen.
0: We gaan het hebben over jouw keuze: het ontwerp voor de Olympische Zomerspelen van 1968. En het onhandige is dat dit natuurlijk alleen audio is en geen beeld. En natuurlijk kunnen mensen wel op onze website kijken hoe of wat, maar kun jij um, ja, het, om, het omschrijven, het ontwerpen.
1: 1968 was natuurlijk een heel bijzonder jaar in de geschiedenis. Omdat uh, overal waren studentenopstanden, alles borrelde. De jaren 50 die toch verstikkend waren geweest, die werden nu een soort ingehaald. En in het midden daarvan was het eigenlijk voor het eerst dat een derde wereldland uh, de Olympische Spelen mocht uh, on, uh, doen. En uh, normaliter worden de Olympische Spelen eigenlijk gevierd met grote architectuur. En hier was eigenlijk een gebrek aan geld. Er was wel een architect die de creatieve directeur was. Maar hij uh, wist dat hij eigenlijk meer nodig had dan architectuur. Omdat hij ook vrij weinig budget had voor architectuur. En toen is hij, uh, heeft hij een pitch uitgeschreven. En die is gewonnen door een jonge New Yorkse grafisch ontwerper. En uh, ja, dat betekende eigenlijk dat, dat hij op zoek was naar een grafisch programma. Dat, dat de architectuur zou compenseren. Het gebrek aan architectuur zou compenseren. En dat al over. Want er was geen zijn.
0: geld voor grote megalomane stadions en zo. Precies, precies.
1: Ja. En daarvoor was het net Japan geweest. Die hadden wel natuurlijk goed uitgepakt. En hierna zou Mun gekomen, dus dan kon je ook wel verwachten dat daar meer geld en meer budget was. Dus hier moest grafisch ontwerpen eigenlijk uit armoe, uh, kreeg nou eens een keer uh, center, center stage en mocht echt uitpakken. En, ja. Maar de, de tijd was verschrikkelijk kort uh, waarin die pitch werd uh, uitgerold. En uh, uh, Lance Wyman, de, de architect, of de, de graafisch ontwerper, had een one-way ticket van New York naar Mexico, want meer konden hij niet betalen. En ze zaten daar samen, zat samen met een collega te werken. En ze kwamen er niet helemaal uit. En uiteindelijk keken ze nog eens een keer naar dat logo van de Olympische Spelen. Een logo uit 1914 van een Franse um, ontwerper. Dat Die vijf kent. ringen. Ja, een schitterend logo. Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind het wel een heel goed logo. Ik vind het heel, wat er heel mooi in is, is dat het gebieden zijn die met elkaar verbonden zijn. Um, en ja, de, het verhaal gaat dat het de vijf werelddelen zijn die op die manier verbonden zijn. Dus dat is een mooi getal vijf. Uh, de kleuren komen niet zozeer van die, uh, van die uh, werelddelen, maar ze is eigenlijk de, de, de common denominator van alle vlaggen ter wereld. Dus als je als je alle overeenkomstige vlaggen, zeg maar het minimaal aantal kleuren dat je nodig hebt. om, om in ieder geval vlaggen... één kleur uit iedere vlag te hebben. Ja. dan kom je uit op zwart, uh, geel, rood, groen en blauw.
0: Ja, maar dat is inderdaad het Olympisch logo dat iedereen kent. Ja. En dat is daar... ontzettend
1: moeilijk te incorporeren in al die ontwerpen. Want daar
0: moest dus die Lens Wyman moest daar iets mee.
1: Die moest daar iets mee. En uh, normaal probeer je dat zelf, heb je een beeld. en daarna uh, plak je dan dat moedertje eronder. Uh, maar in dit geval, omdat de tijd ook alsmaar korter werd... keek hij alsmaar langer naar die vijf cirkels. En toen zag hij in die cirkels zag hij die zes en die acht. Omdat hij natuurlijk ook al met een beetje goede wil... zitten daar ook cirkels in. Dus in de zes eentje en in de acht twee. En zo zag hij eigenlijk een, uh, een verband tussen uh, 1968... en de vijf ringen van, van het logo van de Olympische Spelen. Ja, omdat dat inderdaad.
0: Omdat een zes, daar zit een cirkel in. Een acht zijn twee cirkels. Ja. En ja. op die manier zag hij het
1: jaartal ja. terug. Ja, en toen dacht hij, oh, dan moet ik eigenlijk die 8 uh, en die 6, die moet ik dan heel erg uh, um, geometrisch op, oplossen. Want wilde dat cirkels zijn, normaal in lettertypes eigenlijk is er nooit een zuivere cirkel. Maar voor onze ogen is het veel prettiger als er een klein dik-dun verschil zit en een kleine afwerking in die cirkels. En die komen allemaal oorspronkelijk uit, uit het handschrift. Dus, dus je, je pols probeert een cirkel te maken. En uh, voor een O en dat doet hij niet. En dan komen dat dus kleine, dik-dunne uh, in, de, in de lijnvoering en ook in de restvorm, in het wit.
0: Ja, wat je bij calligrafie eigenlijk ziet in overdreven vorm.
1: Ja, dat zit overal dan. in. Ja, precies. En dat zit zelfs in, in hele industriële letters, zoals de Helvetica, zitten toch dik-dun verschijnselen. Uh, omdat het gewoon prettiger aandoet voor ons. Geometrie is, is uh, ja, om echt te lezen langere teksten, is heel erg vermoeiend. Wat
0: oh, grappig. Dus je werkt als grafisch vormgever nooit met een, met een zuivere O.
1: Nou, voor zo'n logo Ronde. kan dat wel. <laughs> maar als je er een hele tekst in wil lezen, dan, uh, dan heb, je wel, een dingetje. Dan heb ja. je wel een dingetje. Dus er is een soort ja, traditie tussen geconstrueerde letters voor klein, voor koppen, zeg maar, en een meer kalligrafische aanpassing daarvan voor langere lopende teksten. Ja,
0: laten we eerst even voordat we nog even verder ingaan op het proces hè, wat, wat Wyman door maakte en de keuzes die hij maakte. Uh, laten we het even omschrijven. Hoe ziet het eruit, het eindresultaat? En dan weer even terugpakken naar hoe die daartoe kwam.
1: Nou, dus hij begon echt met een logo. Hij zag die vijf cirkels. Hij zag er opeens de, de in die cirkels de binnenvorm van de zes en de acht in. En hij dacht als ik nu die, die zes dan vervolgens ook een beetje als een boogje teken. Uh, dat het ook weer een beetje cirkelachtig is, dan, dan is het eigenlijk ook één ritme van cirkels. Dus dan heb ik twee cirkels in de acht, ik heb één cirkel in de zes... En, um, en dan kan ik naar boven toe, kan ik dat doorzetten. En ja, toen heeft hij dus in dat spel, heeft hij op de andere manier... en dat, dat is het unieke aan dit hele ding... Um, hij heeft zich gerealiseerd dat als hij dan drie lijnen pakt in plaats van één dat het dan met elkaar in balans was. Dat hij dan de, de vijf cirkels in hun eigen dikte, die vrij dun is... de, de Olympische Spelen hebben vrij dunne cirkels. Als je daar nog een cirkel binnen en buiten aan toevoegt... dan heb je genoeg body om die zes en die acht te tekenen.
0: Dus de zes en de acht zijn getekend in dikke, in dit geval zwarte... drie dikke zwarte lijnen.
1: Precies. precies. En dat was een soort ja, vondst waardoor je een heel mooi grafisch beeld krijgt wat heel rijk is. Eigenlijk veel te rijk voor gewoon een logo. Logo's zijn over het algemeen veel, veel simpeler dan wat je hier ziet. En in die zin is het echt wel, wel experimenteel ook. Maar het ging nog één stap verder toen hij zich opeens realiseerde... dat je daarmee met een drie lijn ook een heel lettertype kunt maken. En dan kun je dus Mexico in een drie lijn zetten. En dan eindigt het in 68. En daar zitten dan die vijf cirkels in. En dan heb je opeens een lettertype met drie lijnen wat heel herkenbaar is... Maar toen ging het nog een stap verder. Want ergens, ook door alles wat hij gezien had... hij had heel veel rondgelopen in Mexico. Hij had heel veel van die cultuur opgesnoven. Maar hij kwam natuurlijk uit New York. En in New York 1968, uh, psychedelica, drugs, op-art. Mm -hmm. uh, ja, daar konden ze wel wat met patronen. En het, is natuurlijk, of het was een kleine stap, het lijkt een hele kleine stap. Maar je, je kunt je niet voorstellen hoe een jonge ontwerper in Mexico in een pitch, uh, langzaam dit ziet groeien... vanuit een heel eenvoudig logotje.
0: Ja, hoe jong is jong?
1: Nou, uh, in, in de twintig, vierentwintig, vijfentwintig. Jong. Echt jong, echt jong. Hij was net getrouwd, zijn vrouw was mee. En, uh, en, die, en zijn collega was mee. En, uh, Allemaal een one-way ticket. One-way ticket, ja. <laughs> ja. Ja, dus hij liep daar
0: en hij herkende... Hij,
1: hij absorbeerde de cultuur... en hij zag op de andere manier een soort overlap tussen uh, oude Mexicaanse traditionele uh, cultuur... met, met uh, zoals je dat kent eigenlijk, van die een beetje kwaaige... Um, goden, die yeah. over het algemeen een beetje je aankijken. Wij associëren dat ook altijd meteen met mensenoffers. Maar wat mooi is aan die oude kunst... is dat de, de, de restvormen om de figuur heen altijd met lijnen zijn opgevuld. Er is een soort horror vacuie, noemen we dat. Een soort angst voor de leegte in het papier. Dus alles wordt, in, of in het steen of in het relief... whatever de, de uitdrukkingsvorm is. Maar eigenlijk alles om, om, om een figuur wordt opgevuld met tekens en lijnen. En... Die en
0: waar zou je dat soort tekeningen zien in Mexico? Kun je daar een voorbeeld van geven? Is dat,
1: want nou, vo ja, we zijn er uh, een paar jaar geleden geweest, maar je ziet het echt overal. Dus je gaat die oude piramide op. Er zijn natuurlijk die grote uh, maïsculturen mm -hmm. Die hebben geleid tot uh, zeg maar een soort monocultuur rondom maïs. Hebben geleid tot grote stedelijke uh, culturen. Tot aan dat de westerse mens daar kwam en ze eigenlijk uh, verwoesten. Uh, dus tot de 15e, 16e eeuw en, en duizenden jaren daarvoor. Zijn daar grote stedelijke uh, culturen geweest? En daar zat, er, zat dit idee van die opvullende lijnen. En een soort stripachtige figuren uh, zit eigenlijk door die hele culturen heen.
0: Ja, dus het paste ook nog eens goed bij Mexico. Ja.
1: ja. Dus het paste en bij New York en bij Mexico. En, en daarmee heeft hij eigenlijk ja, iets fenomenaals gemaakt. Want daarom maakte hij niet van, van de wereld. New York en was natuurlijk op dat moment zeg maar het mondiale voorbeeld van culturele ontwikkeling. Dus het was daarmee mondiaal geworden, maar het was ook lokaal geworden. En, en daarmee was het, heeft hij eigenlijk iets bereikt ja, wat uh, uniek is in ons vak.
0: En het werd meer dan een logo, stipt je net al even aan, want het werd een, een beeldtaal. Dus het werd een lettertype. Het, het breidde zich echt uit op die manier. En het
1: werden patronen. Dus het werden ook nog eens een keer patronen... waarmee hij dus die architectuur kon vormgeven. Dus hij kon hele pleinen kon hij met die lijnen vullen. Hij kon jurken maken. Het ging van postzegels tot, uh, tot hele grote pleinen... tot uh, de presentatie uh, van een paviljoen in, in Milaan. En alles met datzelfde patroon... En alles uh, bond het samen. Maar hij wist elke keer als hij het weer vertaalde naar een nieuwe omgeving, wist hij er toch weer iets aan toe te voegen. En wist hij echt een jurkje, niet een jurkje te laten zijn met, met een logootje erop, maar echt dat patroon volop te laten werken op zijn jurk. En wat en,
0: is dan voor jou het kernbeeld als, we er, als er in zoveel, op zoveel manieren naar kon worden gekeken en in zo, op zoveel manieren ook is toegepast?
1: Nou, voor mij is het kernbeeld juist dat ik, dat ik er zeg maar, doorheen kan vliegen en dat ik elke keer verrast word en dat ik... Dat ik gewoon zie dat hij dat het... De, hoe, ik, kan, ik kan zien hoe hij denkt. En ik zie hoe, hoe rijk het is. En hoe hij dat heeft weten toe te passen. Ja, je kunt op een hele hoop dingen... dan weer dingen af gaan, gaan zitten uh, geven. Zeg maar. bijvoorbeeld Net wat ik zei, dat logo is eigenlijk te complex... om een goed logo te zijn. Het lettertype... Um, is best wel moeilijk om mee te werken. Uh, de patronen zitten een soort gekke driehoeken in... vanuit de X van Mexico. Die maken eigenlijk die patronen net even een beetje onhandig. Dus er gebeurt heel veel. Precies. En dat is zo geweldig. Dat is zo geweldig. En, en dan ook nog eens een keer gewoon echt tussen de mensen. Dus over het algemeen... Nou, misschien kun je wel bijna zeggen dat... Um, sport en cultuur mekaars vijanden vaak zijn. Dat je ziet dat, dat cultuur mensen kan verbinden... en sport kan mensen verbinden. Maar vaak zijn het dan wel verschillende mensen. Er is weinig overlap. Ja, er is weinig overlap. En daarom is het ook zo mooi... dat er een keer hier door iedereen gedragen wordt... en door iedereen ge gebracht wordt. En dan zit er zit een soort... Juist omdat het misschien ook een derde wereldland was... maar er zit ook een soort rafelrandjes aan. Dus voor mij is het centrale beeld waarom ik het zo mooi vind... is heel grote letters Mexico 68 in een driedimensionale ruimte... boven een tribune. Hmm. En op die tribune zitten natuurlijk de betalende mensen... maar rondom dat beeld zitten natuurlijk de niet betalende mensen... die over de muur zijn geklommen. En daardoor versmelt eigenlijk de grafiek en, en de mensen.
0: En wordt het van iedereen?
1: En wordt het van iedereen. En dan, ja, heerlijk.
0: En ook bijzonder, want... Piepjong ontwerper, one-way ticket van New York naar Mexico, zoals je vertelde. Net getrouwd, um, komt met een, nou, het mag toch zeggen, vooruitstrevend voorstel. Pitch. Hoe, hoe sleepte hij die opdracht uiteindelijk binnen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Want er zit natuurlijk ongelooflijk hoeveelheid macht en, uh, en behoudendheid rondom zo'n Olympische Spelen. Dat, zijn niet, uh, dat is niet het makkelijkste wat er bestaat. En de staatsmacht zit er natuurlijk ook bovenop omdat, eh, omdat het gaat over het land. En eh, een land wint de, de pitch om de Olympische Spelen te mogen houden. Ja, dus
0: er komt chauvinisme bij kijken.
1: Ja, het, het grappige hier was natuurlijk dat, er gewoon, dat ze slecht voorbereid waren. Dat eh, de hoofdcreatief eh, directeur op het laatste moment vervangen werd door een ander. Omdat hij gezondheidsproblemen had. Toen kwam er een architect die was jonger en die had een openere blik. En die heeft dus een hele hoop mandaat gekregen. En die heeft ook een hele hoop mandaat gegeven. En ik denk dat, dat uh, die samenwerking tussen, tussen die uh, architect, wiens naam nou, ik nou even kwijt ben, maar, en Lance Wyman, mm -hmm. dat dat een van de grote succesfactoren is geweest. Dat, die, dat er dus een relatief uh, vrij iemand de kans heeft gekregen om creatief directeur te zijn van, het, uh, van, van de hele Spelen.
0: Het was mooi om te zien, en dat zie je als podcastluisteraar natuurlijk niet... is toen jij vertelde over dat beeld met die letters en die mensen eronder... Je, jou, jouw hele gezicht lichtte op, omdat je er echt, ik zie jou er echt van uh, genieten. Um, vormgeving is natuurlijk altijd functioneel, maar het is ook zeker kunst... Um, en kunst, goede kunst, roept onherroepelijk emoties op. Dat is denk ik ook een van de, de definities misschien wel van kunst. Dus wat, wat, wat doet het met jou? Wat voor gevoel geeft het jou? Kun je dat omschrijven?
1: Precies die hele discussie of, of dat vakgraafjes ontwerpen nou een dienend vak is. Of toch een, een eigen culturele kwaliteit heeft. Uh, dat ligt bij een hele hoop andere projecten iets subtieler dan in dit geval. Omdat hij echt wel excentriek door is kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk heeft het heel goed gefunctioneerd. Het, is, het, is, het heeft alle vragen die hem gesteld werden, opgelost. Namelijk zet dit land op de kaart. Zorg dat het overal zichtbaar is. Dat het mensen verbindt. Maar hij heeft daardoorheen, heeft hij zoveel vrijheid gehad en zoveel kansen gehad, dat het eigenlijk in dit geval zou ik toch zeggen, dat het een heel sterk, een heel expressieve kant van, van ons vak is. Dus, eigenlijk, dus we hebben eigenlijk, je kunt zeggen we hebben aan de ene kant, zoals jij het noemt, van we hebben een dienend vak en een, en een cultureel uh, vak in de zin dat we werk voortbrengen wat weer zelf cultuur is. Maar we hebben ook een, een organiserend vak en een uh, expressief vak. Dus het zijn eigenlijk twee assen. Ze dus kun je eigenlijk een kwadrant bijna intekenen. In dit geval zit je natuurlijk heel hoog in de expressie. Waardoor het, of het algemeen, of het, of het algemeen soms wordt het daardoor als, als goedkoper gezien. Hè? Want normaal expressie wordt gezien als luidruchtig. En luidruchtig wordt dan ja. weer gezien als niet al te chique. Schreeuwerig. Ja. <laughs> maar in dit geval uh, ja, is het in ieder geval heel erg gelukt om, uh, om dat... Uh, ja, om dat perfect te organiseren.
0: Laat ik mijn vorige vraag anders formuleren. Kun jij geëmotioneerd raken door grafisch ontwerp?
1: Ja, natuurlijk. Ja, want anders was ik misschien ook wel geen grafisch ontwerper geworden. Ja. Ja. Ja, het heeft wel lang geduurd voordat ik wist dat dit uh, mijn, mijn roeping was. Want ik heb inderdaad nog wel een reis afgelegd uh, voordat ik hier terecht kwam in, in grafisch ontwerpen. Maar ja, het, het is... Uh, ik wist eigenlijk niet, dat, 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 ik dacht altijd dat iedereen geraakt werd door grafisch ontwerp. Dus ik had ook helemaal niet bijzonder de gedachte dat dat
0: dat het bijzonder dat, was. Ja, dat ik
1: daar iets mee moest. <laughs> uh, dus uh, ik dacht dat ja, dat vindt iedereen natuurlijk. En, uh,
0: maar wanneer kwam je dat tot dat besef dan?
1: Nou, ik, ja, ik had vrij lang uh, filosofie gestudeerd. En toen uh, was het een beetje in de tijd dat, uh, dat uh, uh, mensen die van de universiteit kwamen... over het algemeen werkeloos werden. Dus uh, ja, een vriend zei, nou, ja, als je een ander plan hebt daarna, doe dat dan maar. Toen zei ik, nou ja, ik zou nog best wel naar de Rietveld willen. Dat vind ik ook leuk. Dus dat was eigenlijk plan B? Ja, plan B. Dus ik uh, netjes uh, filosofie afgemaakt. Toen nog eens een keer naar de Rietveld. En toen deed ik de vrije kunst. Um, want dat leek me gewoon, ja, daar ga, daarvoor ga je naar de Rietveld. En uh, pas gaandeweg ontdekte ik dat ik die vrijheid, uh, ja, dat, dat die me eigenlijk best wel dwars zat. Dat ik, als ik alles uit mezelf moest halen, en daar zat ook echt niemand op te wachten, dat dat me eigenlijk een beetje blokkeerde. Dus uh, halverwege ben ik ge switch naar grafisch ontwerpen. En dat, ja, dat had niet zozeer de reden omdat ik zo verliefd ben en geraakt word door grafisch ontwerpen. Want ik dacht dat dat mij niet bijzonder maakte. Maar meer dat ik, dat ik merkte dat daar echt een hele hoop behoefte was aan, aan uh, mensen en mensen. Uh, en, en dat ik het zelf leuk vond. En dat, maar, een,
0: dat, een, dat die kadrering jou dus heel goed paste.
1: Ja. ja. Zo is het. <laughs> um, ja, ik had nou, iets te grote gebieden uitgekozen in mijn leven om, uh, om me in te bewegen. Uh, en uh, het was heel fijn om eens een keer een klein gebied te hebben. En daar ook een soort. Uh, ja, ik noem dat ook vaker wel dat je een soort echo krijgt van je eigen energie. Dat uh, in, in zo'n groot gebied als vrije kunst zend je maar uit. En je hoort nooit eens een keer de echo van je, van je, van je eigen zending. En in een klein gebied zijn, is het beperkter. Dus hoor je sneller de echo van wat je nou eigenlijk doet. Dus je krijgt sneller een resonantie of een respons. Uh, en, en dat maakt het natuurlijk heel aantrekkelijk... om in een wat kleiner gebied te opereren.
0: Ja. Even terug naar het ontwerp hè, waar we het over hebben. Want er is nog een, heel, een, een ander verhaal dat onlosmakelijk met het design is verbonden. Namelijk dat van de studentenprotesten in Mexico in 1968. Een vreedzaam protest in oktober van dat jaar. Dat liep uit de hand. Politie en leger begonnen te schieten... Uh, en honderden deelnemers, zijn uiteindelijk, deelnemers aan dat protest zijn uiteindelijk ook om het leven gekomen. Um, hoewel de Mexicaanse regering dat geloof ik weer betwist. Nou goed, laten we niet op dat soort details ingaan. Maar het IOC die besloot wel om, om gewoon door te gaan uiteindelijk met die, met die spelen. En ondertussen werd dat logo door die protesterende studenten ook gebruikt. Op welke manier?
1: Nou ja, en daar zat onder andere ook een vredesduif bij. En daar werd natuurlijk. Uh, ja. oh, dat was trouwens wel mooi. Want de, de winkeliers waren eigenlijk gevraagd om juist die vredesduif overal op te hangen. Het was eigenlijk een soort cultureel. Het was eigenlijk het symbool van het culturele programma van de Olympische Spelen. Uh, en de winkeliers was gevraagd om die duif dan uh, overal in hun winkels te hangen. En daar kwamen de, de protesterende mensen achteraan met een klein spuitbusje met één rood klein uh, spuitje rood erin, om te laten zien dat die, dat die duif aan het bloeden was. En het was een heel mooi toegepast uh, en heel. heel ja. Heel sterk symbool, waarvan eigenlijk een relatief minder sterk ding deel van, van het hele grafische programma. Namelijk die, die duif uh, in de stijl van Matisse ook nog. Och, ja. Um, ja. Het was een beetje
0: ook... een kunstzinnig moedje en dat werd nou, ja, lens ja. prachtig.
1: lens Lens ziet het niet zo natuurlijk. Ik, ik <laughs> moet niet voor hem. Maar mm -hmm. ja, als toeschouwer, ik, dat deel zou ik nooit zo enthousiast over zijn als ik over het rest ben. En, maar juist door die toevoeging van dat toefje rood... Uh, werd het eigenlijk een heel krachtig symbool... voor alles wat er gebeurd was. En, en in die zin werd het uh, geappropriëerd. Ja. Een
0: vrijheidssymbool. Ja, ja prachtig. Ja. Um, en, en Warman heeft daar ook wel mee geworsteld. Ik ja. uh, bedoel, de, de, de regering van Mexico was mede opdrachtgever. Het ging er uiteindelijk niet zachtzinnig aan toe. Ja. Vind je dan dat je als ontwerper, als je dan toch zo'n opdrachtgever hebt... dat je dan ook het, het regime legitimeert? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, deels uh, legitimeer je absoluut het regime, toch... Denk ik ook dat je deels door culturele uitwisseling uh, ook een openheid brengt in een, in een uh, dictatoriaal systeem. Het is een heel moeilijke uh, scheidslijn. Uh, je ziet het bijvoorbeeld ook uh, bij Rem Kolaas, die uh, voor CCTV, het uh, Chinese staatstv, nou dan, dan heb je het echt over de kern van, van de Chinese macht.
0: Van Big Brother, ja. ja uh,
1: daar werd hij gevraagd om, om een gebouw voor te maken. Heeft hij ook niet nee tegen gezegd.
0: Maar wat vind je daar dan van?
1: Nou, om met Lance Wyman te spreken, dat zijn dilemma's. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Want aan de ene kant, wanneer doe je de deur dicht? En wanneer, laat je, wanneer doe je hem open? Begrijp je? Het is heel moeilijk het moment te bepalen waarop, je, waarop het meer indruk maakt of effect zal hebben om een deur dicht te gooien, dan om hem open te houden. Dus de, de verbinding die Lens probeerde aan te brengen tussen westerse en lokale cultuur, en daarmee ook die lokale cultuur weer een nieuwe stem te geven, dat, dat is ook iets. Hij werkte ook samen met lokale kunstenaars om, en, en probeerde hun kleurenpalet weer te introduceren binnen... De binnen, binnen het hele programma. Nou ja, maar het zijn dilemma's. Hè. Je komt er niet helemaal uit. Maar het is...
0: Ja, want als we blijven bij die metafoor die jij gebruikt... Ja. met die deur dicht open... Ja. staat die bij jou altijd op een kier voor iedereen?
1: We hebben heel zelden... Um, uh, hebben wij nee gezegd tegen, tegen klussen. Ja, heel zelden. Maar we hebben het wel gedaan.
0: En wat was toen de reden zonder dat je ook de opdrachtgever benoemt?
1: Uh, ja, dat natuurlijk. de machtsverhouding die erachter ligt... Uh, dat, dat wij die niet steunen. Dus in principe voelen wij... Uh, voelen wij de kracht van grafisch ontwerp? En wij hebben het gevoel dat wij onze, onze, um, onze klanten en on, on de projecten die we doen, dat we met daarmee mensen in hun kracht zetten. En dat moet je ook doen, zorgvuldig doen. Dus je probeert je te, te, te engageren met mensen die toch uh, dezelfde waarden hebben. Uh, maar tegelijkertijd, uh, als je bijvoorbeeld doet heel veel projecten in China, uh, ook voor een staatsmuseum bijvoorbeeld, mm. uh, ik heb het gevoel steeds dat we daar ruimte creëren. Maar het, het zijn wel soms dilemma's dat je het gewoon niet precies weet. Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, ja, we, we hebben wel daar te maken met censuur gehad. We hebben een aantal tentoonstellingen gemaakt, ook over ons eigen werk. Nou, in, in 2008 was de censuur daar toch een beetje komisch. Dat was gewoon, waren een paar mannen die aan het eind kwamen en die keken dan even rond in de, in de zaal en die haalden dan een paar beelden weg. Maar het nou, was een soort... Ja, maar goed, dat heb je in de, hier ook. Hè? Hier manifesteert de machtig ook op, op af en toe vreemde wijze. Hier komt
0: op, 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 opeens een ambtenaartje om ja. de hoek die dan zegt dat is te bloot. Of... Ja.
1: Ja, of, uh, ja, precies. In China
0: kwamen er dus mannetjes in pakken.
1: <laughs> mannetjes, waren, Ja, goed. Ja. Laten we niet... ja, sorry,
0: Ambtenaren zou ik ook mannetjes noemen. In Nederland noemen ze ook mannetjes. Ja, dan is het weer logisch. Ja.
1: <laughs> ja. Uh, daar kwamen gewoon twee officials en die haalden een aantal beelden weg. Dat Wat voor we... beelden
0: waren dat dan?
1: Nou, dat ging ook over macht. We hadden toevallig een project gedaan over, over de wereldleiders, en die hadden we op, 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 op de jaartallen van geboorte gezet. En die hadden we op de een of andere manier in elkaar gemorfd, op een, op een grafische manier. Dus uh, ja, Hitler bes bestond dan uit uh, uh, hele kleine pixeltjes portretten van, van iemand die net ietsje arder was en net ietsje jonger was dan hij. Ja, zo zat Mao dan natuurlijk ook in. En dat is, natuurlijk, dat is wel heel fijn, want dan heb je chairman Mao, is daar echt een heel groot begrip. Ik door Wij associëren hem veel meer met geweld dan dat dat in China door mensen gedaan wordt. Uh, als je gewoon met mensen zoals wij praat in China, dan weten ze heus wel wat er allemaal gebeurd is. Mm. En daar praten ze ook over. Uh, maar is, tegelijkertijd is het voor hen ook een symbool van eenheid en van, van geschiedenis en van folklore. Um, dus als je een, een beeld hebt van chairman Mao die vooraan hangt... dan komen daar mensen binnen en die, uh, het was druk bezocht. En die zeggen dan allemaal, ja, oh, chairman Mao, dat kennen we. Leuk dat het op een westerse tentoonstelling hangt. Maar goed, Hitler hing er ook, dat was geen probleem. Maar Saddam Hussein hing er ook. En die was net uh, toch uh, ten geval gekomen. En uh, ja, toen was er toch discussie over... Uh, uh, ja, dat uh, Saddam Hussein moest eruit en Ceausescu moest eruit... Um, want die waren dan toch te akelig ten val gekomen, denken we dan, dat weten we niet zeker. Ja,
0: wat een bijzondere. Dus ja, niet hele... Hitler kon, maar. Ja,
1: en, en natuurlijk zaten de kleine portretjes van hun, natuurlijk al die andere. Dus want je kunt niet één plaatje eruit halen. Dus wij vonden het wel leuk. En toen hadden we een vertaling van ons boek in het Chinees dus net uitgekomen. En daar kwam natuurlijk ook de censuur. En we ha hadden natuurlijk een leuk verhaal over dit censuurverhaal. En toen is dat verhaal gecensureerd? En dat is gecensureerd. Wow. En dan moest ik weer zo lachen. Dat betekende dus echt dat ze het hele boek hebben zitten lezen. Want anders kun je dat echt niet vinden. Dat is het enige wat ze eruit hebben gehaald. En um, toen moesten wij natuurlijk die, die editie aanpassen. En toen begonnen natuurlijk mensen in onze studio netjes opnieuw de, de pagina's te ordenen. Om te zorgen dat dat, dat gat opgevuld was. En, dat, en toen zeiden we natuurlijk wel van, hey, hey ho, ho, gewoon een gat. <laughs>
0: Laten zien dat Gewoon een grap, niet. Ja, uh,
1: dat, dat, ja dan kun je wel zeggen, god, is dat nou een daad van verzet? Nee, maar het is wel zorgen dat de geschiedenis in ieder geval herleidbaar is tot wat er gebeurd is. En ik, niet, ik was niet moedig of wat dan ook, maar gewoon dan zie je wat er gebeurd ja. is. Dus we hebben een grap over, 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 over die censuur die toen helemaal niet venijnig was. En die best wel vergelijkbaar is met hoe sowieso mensen in uniforms in alle werelddelen zich gedragen. Of er nou in dictatuur of in democratie is. Dus zo vreemd is het ook wel niet. En, maar ja, dat krijgt dan wel zo'n soort plek.
0: Dus dat is dan een, een halve lege pagina in het boek, ja. bij wijze van. Terug naar dat ja. Olympisch ontwerp 1968, dat design. Want dat heeft uh, absoluut ook invloed gehad op jouw werk. Um, als we kijken naar de huisstijl van Boijmans van Beuningen... Uh, dan herken je meteen... Mexico 1968. Ja. Hoe zit dat?
1: Andere ontwerpers hadden net. hadden eigenlijk die drielijns letter. hadden ze een, nieuw, een nieuwe variant van gemaakt. En dan hadden ze. Boymans, Museum Boijmans van Beuningen ingezet. Gewoon een vrij lang woord. Museum Boijmans van Beuningen. In die drielijns letter. letter.
0: In dat lettertype van?
1: Van Mexico, maar dan een aanpassing daarvan. Mm -hmm. En wat wij daar niet helemaal van begrepen. was. Ja, waarom zou je een aanpassing maken van een van de allermooiste projecten? Pak dan het origineel. Maar goed, dat is, dat is een interne discussie tussen grafisch ontwerpers. Maar wat de directeur erg, wat hem erg tegenviel, was dat zeg maar, de B, een, drie, een B in drie lijnen is heel lekker. Dat is een lekker logo. Dus dat werkt goed. Maar die uitgeschreven naam Museum Boems van Beuningen in die drie letters. Het was gewoon helemaal onleesbaar.
0: Ja, in en, die drie lijnige letters. Ja,
1: ja. En daarom had hij een nieuwe pitch uitgeschreven. En daarvan was eigenlijk de enige eis: die drie -lijns letter moet eruit. En ja, wij vonden dat uh, onterecht. Uh, want uh, we vonden niet dat, dat uh, instituten zo snel moeten wisselen van identiteiten. Maar we hadden op dat moment net zelf een project gedaan voor Jan Hoed in Duitsland. Voor een museum dat heet Martha Herford. En daar hadden we een, een, uh, ook een vrij moeilijk leesbaar lettertype toch. Hadden we niet in het logo gestopt, maar in het programma. Dus we hadden uh, het logo was museum Martha Herford. Stond er heel neutraal op. Maar uh, de, kunstenaars, die, de, de, de naam van de kunstenaar stond juist in een heel... Maf-lettertype erop, van wat toevallig drie kleuren drie kleuren bestond. Niet drie lijnen, maar drie kleuren. Mm -hmm. en, en dat was ontzettend goed bevallen. Want als wij uh, voor musea werken, zitten wij altijd met het probleem... dat als we een poster maken, dan moet je naar de kunstenaar. Want je zet grafische vormgeving op de kunst vaak... En die kunstenaars die haten altijd grafische vormgeving ja. op die kunst. Want het is een kunst, is al helemaal klaar. Laat staan dat zo nog een uitsnede toestaan. En ja, het moet op een gegeven moment toch ook kunnen werken. Dus... Het is alsof
0: je een ander melodietje onder een nummer zet. Ja. Ja.
1: Ja. En dan ook nog een vieze pakkeslag. <laughs> uh, maar goed, de, de eerste poster waarmee we dat deden was Marina Abramovic. Ik weet niet of jij haar kent, maar het is een, een uh, kunstenares die ontzettend sterke persoonlijkheid is. En uh, ja, dat was de eerste poster die we maakten. En daar moesten we goedkeuring van krijgen. Maar omdat wij dus in dat, in dat lijpe lettertype van ons hadden wij Abramovic heel groot over haar heen geschreven. En, uh, en, en het instituutnaam stond heel klein in een hoekie. Want we wisten die lijnen, dat letterbeeld wordt de huisstijl. Niet dat logo, maar het letterbeeld wordt de huisstijl. En dat gaan mensen straks herkennen. Als ze dan dat letterbeeld zien, weten ze, oh dat is Martha Herford. Ja, ja. Nou, en Abramovic tot uh, grote verrassing van Jan Hoed. Want die had ons al gewaarschuwd, dit gaat ze niet, uh, gaat ze niet trekken. Die zei geweldig. <laughs> dus nou ja, um... ja. Zij is
0: ook wel van de grote gebaren. Dus ja, doe... maar
1: ook haar, ja. omdat het haar eigen naam was. Ja, Sorry, okay. het is zo en dan simpel. Heel groot. Ja. ja,
0: ego ondersteunend.
1: Ja, en toen dachten we dat doen we gewoon nog een keer. Dus die drie letterlijn, die, 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 dat beeld, dat gebruiken we dus niet voor het logo. Maar dat gebruiken we voor het programma. Dus als wij ja, daar en met lieden... programma
0: bedoel jij inderdaad de titel van ja. de tentoonstelling. Ja, de titel
1: van de tentoonstelling, de titel van, de, ja. van het boek, whatever. Ja.
0: Maar mag je zomaar dat gebruiken? Heb je dat oh, met ja. Wyman overleefd? Nou ja, dat
1: was natuurlijk het andere ding. Dat ik dacht, wij dachten wel van help, hoe werkt dit eigenlijk? Want uh, wij wilden dan toch uh, terug naar het origineel om, om ook een tribute te doen. Hè? Een, een soort ode aan dit uh, mooie project. Dus we wilden het instituut, Boymers van Beuningen wilden we een continuïteit geven. En tegelijkertijd wilden we natuurlijk een ode brengen aan Lens Wyman. Dus we hebben hem gewoon opgebeld. En uh, ja, het loopt zomaar een telefoonlijn van Amsterdam naar New York. Ja. En uh, we kregen een heel aardige Lens Wyman aan de lijn. En die zei gewoon van, uh, oh, no problem. It's a free font. You can download it and, uh, and use it. It's a free font. Dus er zat geen enkele copyright op, op, op zich, die drielijnsletter.
0: Want hij had het eigenlijk ook gegeven aan de gemeenschap.
1: Blijkbaar, maar het is niet door hem gemaakt, de, 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 de free font. Maar hij wist wel dat het er was. En hij heeft er nooit tegen geprotesteerd. En uh, dus je, we mochten het gewoon gebruiken. Dus we zijn daarna, toen we wat ontwerpen hadden... zijn we ook naar New York gegaan. Daar hebben we het laten zien en hebben we er lekker over gepraat. We hebben natuurlijk wel weer binnen ons vak... Als je, als, je, als je een beetje inzoomt, zie je toch wel grote verschillen... tussen hoe wij het toepassen en hoe hij het toepast. Ja, het is niet één op één natuurlijk. Nee. nee. En, uh, maar
0: wel echt een ode. Ja, ook zeker. aan dat iconische logo zeker. van Mexico zeker. in 1968.
1: Zeker. zeker, ja.
0: Dankjewel, Thomas Widdershoven. En jij bedankt, thuis of waar je dit dan op luistert, onderweg, in de keuken, op kantoor. Bedankt voor het luisteren naar Dit is Goed. Wil jij die ontwerpen en foto's zien van het design... waar we het net over hebben gehad, van die Olympische Zomerspelen van 1968? Ga dan naar ditisgoed.net... of kijk in de show notes van deze aflevering voor de linkjes. En wil je meer afleveringen horen? Vergeet dan niet om je te abonneren in de favoriete podcast-app die je op dit moment gebruikt. En op ditisgoed.net vind je nog veel meer informatie... over deze podcast en de andere afleveringen. En daar kun je ook vriend van de show worden.
1: Dit is Goed is een podcast van Bijlijn. Concept, productie en redactie Anton van Elburg en Remco Thomassen. En wil je meer zien? Ga dan naar ditisgoed.net. Dit is Goed.net.